0: A dar la lectura a una sola voz, respetando los eh, signos de puntuación. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho conforme con ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuando está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque Él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de Dios. Amén. Oremos, Señor. Padre nuestro, esta es tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones e ilumine nuestros ojos trayendo tu luz. Humildemente te pido que al abrir mi boca tu palabra sea expuesta con denuedo y no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo que la envías. Recibe todo el honor y toda la gloria porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén y Amén puede tomar su asiento. Hoy estaré compartiendo con ustedes sobre uno de los maravillosos atributos de Dios, que es la misericordia de Dios, y primeramente, pues, recordemos qué es la misericordia. La misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, y esta pues se manifiesta en nosotros con amabilidad, con asistencia al necesitado y especialmente con el perdón y la reconciliación. En el cristianismo, la misericordia es uno de los principales atributos divinos en donde se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de ese aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en que se encuentra. Usted y yo sabemos que la misericordia nace de la bondad de Dios y como consecuencia de esta, tenemos la benignidad, lo cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así pues, la misericordia presupone la existencia del pecado. Esta tarde tocaré tres puntos y el primero de ellos es la misericordia de Dios. Acabamos de leer en el Salmo 103, los versículos 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando hablamos de un Dios misericordioso, hablamos de una de las cualidades y atributos de la naturaleza de Dios. La misericordia como atributo de Dios tiene que ver con la manifestación divina de su bondad, ya que Dios es un ser absolutamente supremo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. En los versículos que leímos, David describe la justicia y la rectitud de Dios. Estos aspectos del carácter de Dios son verdaderos, pero también su misericordia y su gracia. Su ira viene lentamente después de que mucha misericordia haya sido mostrada a nuestras vidas. Ahora veremos cuál es el objeto de la misericordia de Dios. y ¿Cómo podría una creación exaltar a su creador, principalmente en su atributo de misericordia, sin conocer la manifestación de este atributo? Dios no puede ser tomado como misericordioso sin haber un objeto a quien mostrar misericordia. Tal misericordia no existe si no existe un juicio. Esto es, solo un juez que imparte justicia puede mostrar misericordia. Entendamos, pues, hermanos, que Dios es justo. Y cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de juicio y castigo. Y es aquí en donde el hombre se convierte en objeto de su misericordia, ya que él es la única persona que puede mostrar misericordia hacia su creación. Por tal motivo, la misericordia, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana porque grande es su fidelidad. ¿Cuál es la grandeza del misericordioso perdón de Dios? En los versículos del 12 al 14 de este Salmo 103 nos dice cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo aquí David está describiendo la abundante misericordia y la bondad de Dios de la manera en que un buen padre se preocupa e incluso se compadece de sus hijos en su fragilidad y en su debilidad. Dios no pide de nosotros, de sus hijos, de su creación, más de lo que somos capaces de lograr, sino que con mucho cuidado, Él toma en consideración nuestras debilidades. Él nos conforta y mide en sus expectativas de acuerdo a su sabiduría y a la compasión que muestra hacia cada uno de nosotros sabemos que es sólo la gracia soberana la que va a determinar el ejercicio de la misericordia divina Dios como juez soberano y como juez absoluto se puede compadecer de quien Él quiere y esto eh, lo afirma categóricamente en Romanos 9 versículos 15 al 16 se los voy a leer dice así pues a Moisés dice tendré misericordia del de que yo tenga misericordia y me compadeceré del de que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia Dios muestra su misericordia hacia cada uno de nosotros mediante el perdón de nuestros pecados y resta restablece al hombre pecador o restablece con el hombre pecador una relación de amistad, de amor, de bondad o de gracia. Es aquí en donde entra el plan divino de ser exaltado en su cualidad de Dios misericordioso. pues ¿Quiénes hablarán de misericordia de Dios sino aquellos que son objetos de su misericordia? En su omnisciencia, Dios sabe que su creación le desobedecerá, que caerá en pecado y que se llenará de maldad. Pero Él permite esto para mostrar su misericordia. No estoy diciendo que Dios nos lleve ahí, sino que Él permite que estas cosas sucedan para mostrarnos su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso, porque Él es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así que, cuando nosotros vemos que Dios nos rescató, nosotros vemos que Dios nos llamó, que Dios nos limpió del pecado, de la maldad que había en nosotros, y que nos adoptó como sus hijos, no solo con el propósito de darle gloria, ni con el objeto de alabarle, honrarle y cantarle su gran misericordia. Vemos nosotros el ejemplo en, en Jesús, en cuando Él sana al leproso, ahí Él está mostrando su misericordia e inmediatamente el leproso, al ser, al ser sanado, empieza a dar testimonio de la misericordia de Dios. De esta manera, cuando nosotros pasamos por diferentes circunstancias, glorificamos a Dios cuando Él trae sanidad, cuando Él provee o cuando nos saca de alguna circunstancia difícil en nuestra vida. El segundo punto es la cercanía de la misericordia de Dios. Y nosotros... Podemos pasar por la aflicción, porque creo yo que todos hemos pasado por un momento de, de aflicción de una manera diferente, quizás con enfermedad, quizás por escasez económica o por algún conflicto laboral o familiar o algún desastre que hayamos podido pasar. Sin importar cuál sea el origen de nuestra aflicción, siempre nosotros debemos de, de tener presente que la respuesta la vamos a encontrar en Dios, que la misericordia de Dios va a estar presente en cualquiera de las circunstancias que nosotros estemos atravesando. ¿Por qué? Porque la respuesta únicamente vendrá de nuestro Padre Celestial y para poder nosotros alcanzar esa misericordia no debemos olvidar que el primer, o la primera acción que nosotros debemos de hacer es buscar a Dios en oración. ¿Para qué? Para poder acercarnos, como hijos suyos, nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente para alcanzar misericordia, como nos dice la palabra en Hebreos 4.16. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de misericordia. La Escritura nos dice en 2 Corintios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación. Aquí Pablo abre esta carta a los corintios alabando a Dios, quien da tanta misericordia y consuelo al apóstol, pero no únicamente al apóstol, sino que al igual que a él lo hace con todos y cada uno de nosotros los creyentes. Es una misericordia que perdona, es la gracia santificante y la paz reconfortante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es especialmente notable que Dios se identifica a sí mismo como un Padre. Esto se pone en evidencia, o pone en evidencia, mejor dicho, la clase de relación que Dios desea tener con usted, conmigo, y con todas las personas. Esto no se trata de, de ritos, no se trata de ceremonias. Es un asunto de total confianza puesta a nosotros en, en Jesús. Y fundamentalmente, debido a que nosotros podemos estar seguros de que Dios siempre busca nuestro bien. Entonces, Dios es un Padre misericordioso decidido a mostrarnos su amor en cada etapa de nuestra vida nosotros podemos encontrar en el misericordioso Dios el consuelo que tanto anhelamos ¿de qué manera? por medio de su palabra en esta puede Dios enjugar nuestras lágrimas y traer paz a nuestro corazón cuando estamos desesperanzados buscando la palabra de Dios podemos encontrar el consuelo para seguir adelante o para continuar el tercer punto es la misericordia y la justicia de Dios le voy a pedir que vayamos a la palabra en el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 dice así la palabra del Señor y pasando Jehová por delante de él Dios es justo y ha determinado que los pecadores deben sufrir las consecuencias de su maldad, pero también es amor y quiere que los hombres se arrepientan para poder perdonarlos. Vemos cómo en, en estos versículos que acabamos de leer, Dios está manifestando a Moisés como un Dios Fuerte, misericordioso y piadoso y que es lento para la ira. En el capítulo 34 de Éxodo, nosotros tenemos una prueba de la misericordia de Dios. La historia de Dios para con su pueblo ha sido una historia de gracia, de paciencia y de amor. En, en este versículo, en este capítulo 34, perdón, vemos que es la segunda vez que Dios se encuentra con Moisés en el monte Sinaí para hacer un pacto con el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? El pueblo había sido incrédulo en el Mar Rojo, había murmurado contra el Señor en el desierto, por lo tanto, la rebelión del becerro de oro debió haber agotado la paciencia de Dios. Ahí estaba Moisés nuevamente en el monte Sinaí, esperando la revelación de Dios el pueblo no fue destruido y el simple hecho de tener este encuentro prueba que Dios es misericordioso cuando la santidad de Dios ve el pecado humano entra en acción la justa ira y la misericordia paciente porque él retendrá la justicia por un tiempo y será misericordioso Dios, hermanos, abunda en misericordia y fidelidad. Su corazón es como un manantial inagotable que derrama su infinita autosuficiencia de amor sobre cada uno de nosotros. Y Él muestra continuamente su misericordia hacia los pecadores. El versículo 7 que leímos de Éxodo 34 nos habla sobre la, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Estos son mencionados para que nadie piense que estos tipos de pecado Dios no puede perdonarlos. Su misericordia y su bondad están llenos de un perdón pleno y nos hace libres de pecado, libres de la iniquidad, de la rebelión y de todo pecado. También nos dice que de ningún modo Él va a tener por inocente al malvado. Y sabemos que la santidad y la justicia de Dios Son parte de su bondad y de su amor Hacia todas las criaturas Su amor y su perdón cuando son rechazados Ahí es cuando empieza la justicia Ahí es cuando empiezan las repercusiones Y a través de las generaciones de los que le aborrecen Llegará la justicia de Dios Cuando nosotros rechazamos su perdón y su misericordia su carácter de amor gracia y entrega no cancelan su justicia debemos nosotros de ser muy consciente de esto debido a la obra de Jesús en la cruz del Calvario la justicia de Dios fue satisfecha y la gracia de su misericordia nos fueron dadas justamente. ¿Qué concluimos, hermanos? La misericordia y la compasión del Señor para sus hijos realmente no tiene medida como la distancia entre el cielo y la tierra. Dios nos ha rodeado con su amor y compasión, y la riqueza de su misericordia sobrepasan lo que nuestra mente pueda imaginar, porque es algo que Dios no da con medida no es algo que el Señor nos muestre periódicamente sino cada mañana porque es un atributo de su naturaleza cada mañana son nuevas sus misericordias para con nosotros Dios se compadece de nosotros porque Él considera que somos frágiles Él considera que, te, que nuestra alma tiene necesidad, Él considera que poco podemos hacer y que poco podemos soportar. En todo esto, Dios manifiesta su compasión. La misericordia de Dios conlleva, sostiene, perdona y provee para los suyos, porque Él es el Padre de misericordia. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar. Cierra sus ojos, hermanos, ahí en su lugar. Señor y Dios, te damos gracias por tu inagotable amor y tus grandes misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre de misericordia, porque en medio de nuestro sufrimiento, de nuestra fragilidad, y de nuestras rebeliones te has mostrado compasivo y no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias. Gracias Señor por el sacrificio tan perfecto de amor en la cruz porque por medio de Él se pudo satisfacer la justicia de Dios mientras tu misericordia nos justificaba, nos rescataba y nos daba vida en Cristo Jesús. Oramos Dios por todas las naciones del mundo, por México, por nuestros gobernantes, por nuestros pastores, por nuestras familias y por nuestros vecinos, para que tu misericordia y tu gracia nos sostengan en estos tiempos tan difíciles. Asimismo, Padre, te pedimos que nos ayudes a mostrar misericordia por el que sufre, por el necesitado y por el perdido. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.